0: Hey, hallo, ik ben Ellen Dana en je luistert naar mijn podcast waarin ik alles deel over het vrouw zijn. Zoals leven volgens je cyclus, gebruik maken van je vrouwelijke energie, persoonlijke ontwikkeling, ondernemen, voeding, leefstijl en het moederschap. Als deze onderwerpen jou ook interesseren en je mijn ervaringen en geleerde lessen wilt horen, dan zit je hier dus goed. Laten we gauw beginnen. Nog niet zo heel lang geleden um, hadden wij ook een familie... Uh... Etentje. Zo af en toe komen we bij elkaar. En dan uh, zien we elkaar weer eens. En um, het was een beetje chaotisch. Wat het meestal bij ons is. Want we hebben elkaar dan vaak een tijdje niet gezien. En dan moeten er natuurlijk even bijgepraat worden. En dat doen we meestal onder uh, het genot van lekker eten. En um, nou, dan gaat het vooral over... Uh, nou, hoe is het met je, wat heb je de afgelopen periode gedaan? Uh, hoe staat het met de verbouwing? Dat soort dingen. En... Um, dan na het eten, als iedereen een beetje bij, bijgekomen is en zijn verhaal heeft gedaan. Dan, dan verschuiven we vaak naar de bank. Of um, we blijven nog een beetje natafelen. En dan komen vaak de wat diepere onderwerpen naar boven. En zo vroeg mijn, zus, mijn zusje laatst aan mij. Um, we hadden het over, over, over Noah en hoe het met hem ging. En over de opvoeding. Um, en, en of ik. Nou ja, weet je, hoe het met mij ging, daarin. En um, ik weet dat mijn, mijn zusje en haar vriend... die zijn op dit moment ook met... Nee, die hebben ook wel een kinderwens. Dus ze vroeg mij ook van... Joh, weet je, hoe is dat dan voor jou? En wat heb, jij dan, wat heb je dan geleerd? En wat heeft dat moederschap jou dan gebracht? En um, toen dacht ik... nou, dat is eigenlijk wel een heel interessante vraag. Um, die, die misschien ook voor jou interessant kan zijn. Ik ben, um, ik ben zelf alleenstaande moeder. Dat ben ik al heel lang. Ik denk dat Noah die was... Een jaar of twee dat ik uiteindelijk besloot om, uh, om de relatie toen te verbreken. Uh, ik zat toen in het buitenland en uh, ben toen samen met Noah weer terug naar Nederland gekomen. En ben hier min of meer een beetje opnieuw uh, begonnen. En sindsdien doe ik het eigenlijk alleen. En uh, in die zin alleen dat ik geen nieuwe partner heb uh, gevonden tot nu toe... Uh, maar ik heb gelukkig wel mensen om me heen die me daarbij ondersteunen. Maar dat maakt natuurlijk wel dat je... Nou ja, ik moest helemaal opnieuw beginnen. Ik moest werk zoeken. Um, gelukkig had ik wel een huis. Dus dat, dat, dat nam een van de zorgen weg. Um, maar op dat moment daar, ja, stond ik in een beetje in de overlevingsstand. Um, zorgen dat, dat het Noah aan niks ontbrak. Zorgen dat we inderdaad voldoende inkomsten hadden om, uh, om, om ook rond te kunnen komen. En... Um, die periode heeft mij echt wel heel veel wijze lessen opgeleverd. Sowieso het moederschap, maar vooral die eerste paar jaren dat ik terugkwam naar Nederland. En dat is inmiddels bijna vijf jaar geleden. Die hebben mij echt wel wat, wat diepe inzichten en wijze lessen geleerd. En die deel ik vandaag graag met jou in deze aflevering. En ik denk dat de eerste les voor mij is geweest om, om te leren loslaten en te relativeren. Nou ben ik op zich best wel goed in het relativeren. Maar ik ben ook een perfectionist. Of in ieder geval dat was ik. <tiek> en ik kwam er al heel snel achter dat dat... Um, sowieso als moeder um, bijna onmogelijk is om dat na te streven. Um, en helemaal als alleenstaande moeder. Want dan heb je hebt het gewoon niet allemaal in de hand. Je moet erop vertrouwen dat andere mensen uh, bepaalde dingen voor je doen. En dat is misschien niet altijd hoe je het zelf graag zou willen. Maar dat is wel hoe het is op dat moment. En... Daardoor heb ik dus ook geleerd om bepaalde dingen ook gewoon los te laten. En me niet meer zo druk te maken om, om de kleine details. Um, maar wel veel meer op de hoofdlijnen. En voor mij was die hoofdlijn... Gaat het goed met Noah en gaat het goed met mij? En de was en het huishouden. En um, nou ja, allemaal dat soort beetje, uh, ja, onzinnige dingen die waren voor mij wat minder relevant. Terwijl ik daarvoor... Echt wel het huis, het was gewoon iedere, iedere week moest het huis netjes opgeruimd worden en het moest schoon zijn. En um, nou ja, een beetje echt dat alles moest op een, nou ja, niet heel, heel dwangmatig of zo, maar ik had wel, er zat een bepaald ritme in en um, er waren bepaalde maniertjes waarop ik het deed en ik wilde het liefst dat het zo, zo ging. En um, doordat, nou ja, doordat ik op een gegeven moment alleen met Noah terugkwam, um, heb ik dat wel leren loslaten. En ik denk dat dat, dat, dat voor heel veel vrouwen wel een, een, een worstelpunt is. Um, en met name dat perfectionisme, wat eigenlijk een soort van schijnzekerheid schijn is, of schijnveiligheid, want um, het is nooit perfect. En zeker als moeder leer je al heel snel... Dat het gewoon niet perfect kan zijn. Hoe graag je het ook wil. En door daar toch heel hard aan proberen vast te houden. Um, maak je het jezelf onnodig ingewikkeld. En dat heeft uiteindelijk ook weer effect op je kind natuurlijk. Want op het moment dat jij heel erg in een bepaald stramien zit. Of alles onder controle wil hebben en houden. Um, dat betekent vaak ook dat je je kind onder controle wil hebben. En... Wat ik ook merkte is dat ik daardoor hem ook niet de ruimte gaf... om, om, om zichzelf, nou ja, zichzelf te ontdekken of de wereld te ontdekken. En uh, ik had al heel snel zoiets van... ja, maar dat is ook niet hoe ik hem wil laten opgroeien. Ik vind wel dat hij de ruimte moet krijgen om, om zelf op ontdekkingsreis te gaan... en niet dat, ik het, allemaal, maar dat het allemaal in mijn straatje moet passen... Um, dus dat is denk ik een van de eerste dingen die, die ik heb geleerd uh, om, om inderdaad los te laten. En sommige dingen aan anderen over te laten. En ook um, niet alles onder controle willen houden. En uiteindelijk, natuurlijk in het begin is dat best wel een beetje lastig en, en, en ongewoon. Maar uiteindelijk heeft me dat ook zoveel meer rust gegeven. En kon ik ook zoveel meer genieten van het moederschap en van dat kleine hummeltje wat op ontdekkingsreis ging. En om gewoon op een afstandje te kunnen kijken nou ja, wat hij wat, wat, wat allemaal ontdekte en wat hij allemaal deed. En dat, dat is zoveel meer waard voor mij in ieder geval dan alles proberen onder controle te houden en het op mijn manier te laten doen. De tweede, en dat ligt daar ook misschien wel een beetje mee in lijn, is dat ik ook ben gaan leren om beter mijn grenzen aan te geven en, en meer te gaan kiezen voor mezelf ook. Want um, zeker als alleenstaande moeder ben je eigenlijk gewoon 24 uur per dag, zeven dagen in de week, um, nou ja, sta je in de stand-by stand als moeder zijnde. Mijn, mijn ex die heeft ook um, besloten om zich helemaal uh, zeg maar terug te trekken. Dus de zorg kwam ook volledig op mij terecht. En ik heb op een gegeven moment ook wel geleerd... dat ik kan niet altijd 100% moeder kan zijn. Dat is voor mij niet goed, maar dat is ook voor Noah niet goed. Um, en ik heb ruimte voor mezelf nodig om op te kunnen laden... maar ook om leuke dingen voor mezelf te kunnen doen... zodat ik ook mezelf kan blijven ontwikkelen. Dat is voor mij belangrijk. Um, en niet alleen maar in, ten dienst te staan van, van mijn kind. Dat is niet de manier waarop ik moeder wil zijn. Dat is ook niet de manier waarop ik Noah wil opvoeden. En um, ik merkte ook dat op het moment dat ik mijn grenzen niet aangaf bij hem. Dat ik daardoor juist heel erg um, geïrriteerd raakte. Op het moment dat hij dus constant over die grenzen heen ging. En dat doen kinderen. Dat is gewoon een feit. Kinderen zoeken altijd de grens op en um, gaan altijd kijken hoe ver ze kunnen gaan. En op het moment dat jij niet zelf die grens aangeeft en dat niet duidelijk aangeeft, dan blijven ze dus doorgaan. Net alsof ze, ze blijven maar op die knop drukken totdat er een keer een alarmbel afgaat. Nou, en dat wilde ik ook niet. Ik wilde het niet zo ver laten komen dat doordat ik niet in staat was om mijn grenzen aan te geven, ik uiteindelijk. Um, een soort van ontplofte op het moment dat Noah dus die grenzen ging opzoeken. En um, nou ja, in het begin gaat dat natuurlijk met hele kleine stapjes. Um, en werkt het ook niet altijd. Want het is natuurlijk niet leuk als je bepaalde dingen ineens niet meer mag als kind zijnde. Of als je uh, even op je beurt moet wachten. Dat is heel vervelend. Um, maar ja, dat zijn gewoon hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld uh, aangeven van ik ga nu... Eerst even dit afmaken en daarna ben ik er voor jou. Of um, toen hij wat ouder was, van um, ik ga even een half uurtje, ik doe me wat, even naar boven. Uh, of even een boekje lezen. En je mag gewoon prima hier bij mij spelen, maar ik wil even een half uur um, dit kunnen doen. En na verloop van tijd is dat, ja, bent hij daar ook aan, leert hij daar ook van. En gaat het dus ook steeds makkelijker. En ook dat heeft mij uiteindelijk een, een prettigere moeder gemaakt... omdat ik gewoon de tijd had om inderdaad af en toe even bij te komen... en ook iets voor mezelf te doen. Wat ik daarbij ook moet aangeven, en dat is ook meteen mijn derde les geweest... is uh, dat het voor mij absoluut noodzakelijk was om ook hulp in te schakelen. Uh, wat ik zeg, je kan niet 24 uur per dag aanstaan als moeder... En daarnaast ook nog werken. En, um, en ik had gewoon echt die tijd voor mezelf ook nodig om een beetje op te laden. Dus gelukkig heb ik um, twee hele lieve ouders die dicht bij mij in de buurt wonen. Ik heb hele, um, hele uh, aardige buren met wie ik goed contact heb. En, en natuurlijk ook een paar vriendinnen met uh, uh, kinderen in dezelfde leeftijd. En op die manier heb ik ook een netwerk om me heen uh, verzameld die me daar af en toe bij kon helpen. En... Hulpvragen hulp vragen is voor mij altijd heel moeilijk geweest. En dat heeft ook wel met dat perfectionisme te maken. Dat heeft ook wel een beetje met het feit te maken dat ik um, nou ja, ergens de overtuiging heb opgepikt dat ik het allemaal alleen moet doen. Dat ik het allemaal zelf moet kunnen. En wat Noah mij dus heel erg heeft geleerd is dat dat niet nodig is, maar dat dat ook echt een utopie is. En... Uh, nou, in het begin was dat natuurlijk heel moeilijk om hulp te vragen. Gelukkig nou ja, bij je ouders is dat wat makkelijker. Maar dan ging Noah dus af en toe een nachtje logeren. Of ze paste een keer een, 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 een middag of een avond op hem op. Zodat ik ook nou, af en toe er eens uit kon gaan. En met andere mensen af kon spreken. Of kon gaan sporten. Of um, gewoon eens even niks kon doen. En lekker een beetje chillen op de bank. En dat heeft mij. Ja, dat, dat, ook dat heeft mij gewoon zoveel meer rust gegeven uiteindelijk. En heeft er ook voor gezorgd dat ik, uh, naast dat ik moeder ben, ook mijn eigen pad heb kunnen gaan volgen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook gewoon een positief effect heeft op Noah. Uh, omdat hij daarmee leert dat uh, ik niet de enige ben of hoef te zijn in zijn leven. En dat hij dus ook... Uh, uh, en da daardoor is hij ook wel echt een stuk socialer geworden. Hij, hij vindt het... Heerlijk om af en toe uh, uh, uit logeren te gaan en bij vriendjes te gaan spelen. Hij, hij trekt er lekker op uit en, um, en als hij dan weer thuis komt, dan, um, nou, dan, dan ben ik er en dan, dan kan het ook leuk zijn. Dan, dan hebben we elkaar eventjes niet gezien en dan hebben we elkaar ook weer wat te vertellen. En dan is er ook weer ruimte om um, leuke dingen met elkaar te doen. En dat is denk ik ook meteen dan mijn... Vierde wijze les, is dat je op die manier ook, um, ook door loslaten en, en um, je, je eigen weg te volgen, dat je toch met elkaar in verbinding kan blijven. En dat um, ik, ik hoef me niet schuldig te voelen daardoor. Want ik, in plaats van dat, vaak denken we dat als we er niet altijd zijn voor onze kinderen, dat we ze dan tekort doen of zo. Of dat we dan falen als moeder. Of uh, dat, dat, dat je zeg maar, die ruimte niet voor jezelf mag vragen. En ik denk juist dat je daarmee je kind een heel groot plezier doet. En dat je daarmee je kind ook vooral nieuwe vaardigheden leert. Waar hij of zij later um, heel veel aan heeft. Um, ik zie het namelijk ook wel eens gebeuren. Dat, dat hè, kinderen die... Bijvoorbeeld heel lang thuis gehouden worden en, en in dat opzicht opgroeien met alleen maar volwassenen. Die vinden het vaak enorm spannend om op een gegeven moment naar school te gaan. Uh, of die hebben heel veel aanpassingsproblemen op het moment dat ze dan daadwerkelijk naar school gaan. Of in een groep met andere kinderen terechtkomen. <hums> en uh, iedereen moet natuurlijk uiteindelijk zelf bepalen hoe hij zijn kinderen opvoedt. En ik zeg echt niet dat dat er maar één weg is en dat mijn weg de, de beste weg is. Maar wat ik ervan heb geleerd... Um, is dat ik dus ook in staat was... ondanks dat wij niet altijd bij elkaar waren... dat we wel echt heel goed met elkaar die verbinding konden opzoeken. En ik heb daar ook wel heel bewuste keuzes in gemaakt. Dat op het moment dat ik tegen hem zeg... <coughs> ik ga nu eerst even iets voor mezelf doen... en daarna ben ik er voor jou... dat ik er daarna ook echt voor hem was. En dat we samen wat gingen doen... Um, het, het is ook bij ons zo dat we eigenlijk minstens twee keer per dag even bij elkaar echt die verbinding opzoeken. Hè? En dat we even bij elkaar inchecken van hoe gaat het met je. Um, uh, en, en ook even echt samen zijn. En dat kan zelfs zoiets simpels zijn als um, samen op de bank zitten en een beetje tv kijken. Of um, s ochtends. Even elkaar opzoeken en goedemorgen wensen. En even knuffelen. En er gewoon echt even die volle aandacht. Um, en dat hoeft echt niet lang te zijn. Maar niet met een half. Want dat merkt hij ook op het moment dat ik zeg. Ja, ik kom bij je op de bank zitten. En ik ga vervolgens op mijn telefoon zitten. Dan zegt hij op een gegeven moment ook. Mam, kan je je telefoon wegleggen? En dan denk ik, oh ja, weet je. Het gaat even over die, dat, dat moment echt met elkaar Verbinden, echt even die connectie zoeken. En bij ons s avonds is dat bijvoorbeeld in de vorm van een soort ritueel. Hoe, hoe, hoe hij naar bed gaat. Hè? Dat is samen douchen, samen een boekje lezen, tanden poetsen. Nog even op bed uh, kletsen. En, dan, dan heb je, en dat zijn dus heel, helemaal geen hele lange momenten. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Maar dat zijn wel die momenten waarop je echt met elkaar verbinding maakt. En ik, ik merk dat ook dat... Um, dat dit soort dingen ook in relaties, hè, dus als je het hebt gewoon met je partner, dat we dat soort dingen ook nog wel eens vergeten. Ik in ieder geval wel, als ik kijk naar mijn, mijn vorige relatie of relaties, dan zijn dit juist ook de punten waarop het vaak botste of waarop het vaak. Um, uh, nou, waarop we wat misschien wat vaker ruzie met elkaar hadden. Dus in dat opzicht heeft Noah mij niet alleen. Um, Heel veel wijze lessen gegeven in, in het moederschap. Maar ook gewoon in hoe ga je met elkaar om. Hoe sta je in relatie met iemand. En ook daarin geldt dat je soms moet kunnen loslaten. En moet kunnen relativeren. En dat je, dat je je ruimte voor jezelf mag innemen. Net zo goed dat dat er ander ook zijn of haar ruimte in mag nemen. En dat dat prima is. En dat je juist daardoor weer elkaar kan opzoeken. En die verbinding kan Vinden met elkaar, um, waardoor je, je je relatie uiteindelijk alleen maar hechter wordt. En um, dat, dat je het dus ook niet allemaal alleen hoeft te doen. Dat, dat dus dat hulpvragen um, ook juist er weer voor kan zorgen dat je, uh, nou ja, dat je beter met elkaar in contact staat. Dus in dat opzicht, um, ja, kinderen zijn toch echt je grootste spiegel. Um, dus op het moment dat dat even niet lekker loopt, dan, dan kun je je ook... He, dan, dan vaak zijn we geneigd om te zeggen, ja, het ligt aan het kind. Maar je kan ook eens naar jezelf gaan kijken en denken... Oké, okay, maar welke les heb ik hierin te leren? Want ik denk dat we altijd wel een les te leren hebben. En um, voor mij waren dit de, de meest belangrijke lessen die ik uh, uh, in de afgelopen jaren heb mogen leren. Waar ik heel dankbaar ook voor ben. En... Um, nou ja, mocht jij nou ook worstelen met, met het moederschap of voel jij je ook af en toe schuldig of, of probeer je ook echt die, die controle te houden, dan hoop ik dat je, nou ja, dat je aan mijn wijze lessen ook iets hebt in, en misschien bepaalde dingen ook weer in een ander perspectief kan zien, zodat je daar zelf ook andere keuzes in kan maken als je dat, uh, als je dat zou willen. Um, en nou ja, mocht je het inderdaad interessant, uh, een interessante aflevering hebben gevonden, dan... Uh, dan hoop ik dat je het ook deelt met andere vrouwen waarvan jij weet dat die daar misschien mee worstelen of die iets zouden kunnen hebben aan mijn, aan mijn wijze lessen. En voor nu zou ik willen zeggen dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.